0: Und da frage ich mich doch jetzt ganz im Ernst, in welcher Welt wollen wir eigentlich leben? Und wenn ich mich jetzt hinstelle und damit drauf kloppe, dann ist es ja auch kein Wunder, dass ich selber im Zweifelsfall mich gar nicht mehr traue, irgendwas zu machen, weil ich ja dann Gefahr laufen muss, dass es mit mir genauso macht. Willkommen zu deinem Lieblingspodcast Beautiful Commitment Bewege etwas mit Caro und Steffi.
1: Und wenn du auch das Gefühl hast, anders zu sein und jeden Tag in den Strom schwimmst, du aber so gerne die Welt verändern möchtest für mehr Mitgefühl, Achtung, Respekt und Liebe, aber noch nicht so genau weißt, wie du das anstellen sollst, dann ist unser Podcast genau der richtige für dich.
0: Heute möchten wir mit dir über ein paar Themen sprechen, die uns einfach sehr beschäftigen. Das ist mir mit Sicherheit ja auch schon aufgefallen, dass irgendwie die ganze Welt nach Zukunft schreit. Und jetzt können wir natürlich einfach zugucken, wie andere dafür sorgen, wie die ausschaut. Oder aber wir bringen uns einfach selber ein und wir gestalten sie so mit, wie wir uns das wünschen. Viele von uns haben noch nicht mal den Hauch einer Ahnung, wie machtvoll wir eigentlich wirklich sind. Weil wir ständig damit beschäftigt sind, uns mit Selbstzweifeln oder mit irgendwelchen vermeintlichen Defiziten zu beschäftigen. Und ganz nebenbei hauen wir uns dann auch noch auf Social Media die Köpfe ein und lassen uns spalten. Das ist halt genau das, was wir festgestellt haben, was gerade passiert und eigentlich genau das, was wir nicht wollen, immer stärker wird und an uns vorbeizieht. Und unser Fazit ist letztendlich, und darüber wollen wir mit euch nämlich heute sprechen, dass wir uns nicht beirren lassen und immer wieder fragen, wofür bin ich eigentlich angetreten und was ist eigentlich mein Nordstern?
1: Für uns ist es ja total klar, der Nordstern für Steffi und mich ist immer wieder der gleiche. Und zwar, wir möchten, wie wir so schön sagen, die Tiere aus dem Knast holen. Für uns ist es der Antrieb schlechthin, dass wir festgestellt haben, so wie es jetzt läuft auf der Welt, wie wir mit den Tieren umgehen, was wir den Tieren antun, ist total inakzeptabel. Und wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, um dagegen anzugehen. Und wir haben uns eben damals die Frage gestellt, wie können wir das am besten machen und was sind unsere Kompetenzen, um diese furchtbaren Zustände zu bekämpfen und wie können wir am meisten Impact generieren und wie können wir am meisten bewegen. Und für uns, haben wir ja schon öfter darüber gesprochen, hat eben auch gerade das Thema Persönlichkeitsentwicklung da einen, einen riesen Unterschied gemacht. Das war für uns ein riesengroßer Hebel, um eben unseren Aktivismus und auch gerade um unser Gefühl mit uns selber und um unsere Möglichkeiten, aktiv zu werden, anders einzusetzen, das hat uns unheimlich nach vorne gebracht. Und genau aus diesem Grund haben wir uns eben entschieden, dass wir das Thema Persönlichkeitsentwicklung immer mehr thematisieren möchten. Denn wir sehen das als ganz, ganz wichtige Kompetenz, um uns in unserem eigenen Leben zurechtzufinden und um besser wirken zu können, auch für die Tiere. Und wie das Ganze zusammenhängt, ist im Prinzip nämlich genau das, was Steffi eben erklärt hat. Nämlich, dass wir gerade jetzt in dieser Veränderung, in dem, was auf der Welt passiert, sehen, dass ganz viele Menschen sich von den äußeren Umständen absolut verunsichern lassen, absolut zerreißen lassen sozusagen. Sie werden von ihrem eigenen Weg abgebracht. Man weiß gar nicht mehr genau, was ist eigentlich das, wofür ich... Unterwegs bin, was ist das, was wichtig ist, welche Prioritäten soll ich setzen und wir sind alle natürlich in diesen unsicheren Zeiten irgendwo jetzt vielleicht auch wieder auf der Suche nach, einem, nach einer Konstante im Leben und nach festem Halt. Und für uns äußert sich das leider bei ganz vielen anderen Menschen darin, dass sie erstmal unreflektiert auch oft auf andere Menschen draufhauen, dass sie wütend werden über Dinge, die berichtet werden, dass wir, dass wir mitbekommen, dass Menschen einfach auch völlig respektlos miteinander umgehen, dass sie völlig auf der Suche sind nach ihrem eigenen Weg und dabei in Straucheln kommen. Und wie du vielleicht merkst, sie sind gerade sehr aufgeregt und haben das Gefühl, dass wir uns alle gerade selber gegenseitig komplett behindern bei dem, was wir eigentlich machen wollen. Nämlich, dass wir eigentlich für eine Sache hier antreten und die Welt besser machen wollen für die Tiere und für alle Lebewesen auf dieser Welt. Und da gibt es so viele Dinge, die uns auch gerade bewegen und so viele Beispiele von Menschen, wo wir einfach nur kopfschütteln, auch oft dastehen und denken, wie kann man denn so reagieren? Wie kann man so agieren? Wie können wir uns selber so zerstören, auch als Menschen und als Szene? Und genau darum soll es heute auch gehen, um diesen Begriff Cancel Culture. Vielleicht hast du das schon mal gehört auf Social Media, aber
0: das ist genau das, was uns gerade bewegt. Es ist so, dass du als Veganerin oder Veganer ja wahrscheinlich ständig dabei bist, anzuecken. Bei irgendwelchen Leuten, du versuchst, deine Message rüberzubringen, du versuchst, deine Vision zu teilen, du versuchst einfach, Menschen von der veganen Lebensweise zu überzeugen oder auch, dass wir uns mehr für Mitgefühl einsetzen sollten, warum man Respekt vor Tieren haben sollte, warum man Tiere nicht isst und so weiter und so fort. Und was aber noch viel, viel krasser ist und das hat sich halt einfach auch im letzten Jahr so extrem nach oben gepusht, jedenfalls kommt uns das halt so vor, dass in 2020 sich da noch mal ganz, ganz viel getan hat, dass halt dieser Gegenwind gar nicht immer unbedingt auf der vermeintlichen Feindseite kommt, sage ich jetzt mal, also die böse Fleischindustrie oder und die Politik oder was auch immer, was wir für ein Feindbild so haben, sondern aus den eigenen Reihen. Und das ist halt das, was so krass desaströs ist und was uns halt auch so beschäftigt, auch immer wieder beschäftigt. Und wer halt auch wirklich persönliche Geschichten mittlerweile erfahren haben und auch zum Teil schon selber kritisiert wurden, was uns halt auch immer sehr, sehr stark irritiert. Und da wollen wir der Sache einfach nochmal auf den Grund gehen. Und eine Sache, und die würden wir super gerne mit euch mal teilen, eine persönliche Geschichte von einem ja, Bekannten von uns, der sich sehr, sehr stark für die Tiere einsetzt. Und damit auch sehr erfolgreich ist, zumindest bei, bei den vermeintlichen Feind, aber aus den eigenen Reihen den krassesten Gegenwind bekommt. Und dadurch halt sehr stark behindert wird sozusagen in seinem Tun, sich für die Tiere einzusetzen, weil er es halt nicht jedem recht machen kann. Die Geschichte,
1: die Steffi gerade angesprochen hat, da geht es um einen Bekannten von uns, der wirklich sich dafür einsetzt, dass... Unrecht gegenüber den Tieren aufgedeckt wird. Also die machen ganz viele Undercover-Recherchen und er ist wirklich mit Haut und Haaren dabei, um einfach etwas zu bewegen für die Tiere. Und was Steffi schon richtig sagte, er kriegt sehr viel Gegenwind auch von dem vermeintlichen Feinden, also der Fleischindustrie, Politikern, Natürlich gibt es einzelne Menschen, die ihn anfeinden, sowohl aus dem Freundes- und Bekanntenkreis, als auch andere Drohungen, die er schon erhalten hat. Also es ist wirklich keine leichte Position und jeder von euch, also gerade wenn du da draußen jetzt auch aktiv bist für die Tiere, du weißt, wie schwierig das ist und dass es da auch immer wieder Diskussionen gibt mit Menschen, die das überhaupt nicht nachvollziehen können. Aber eben das, was uns immer wieder so schockiert, ist, dass es Menschen gibt aus der eigenen Bewegung, aus der eigenen Szene, die dir auch das Leben schwer machen. Und das ist etwas, was für uns total unverständlich ist. Also natürlich ist es so, dass nicht jeder Mensch, der sich für Tiere einsetzt und der vegan lebt, grundsätzlich ein guter Mensch ist. Und dass das heißt, dass wir alles gutheißen müssen, was dieser Mensch tut. Aber wenn jemand mit den besten Absichten für die Sache unterwegs ist, dann sollten wir ihm doch den Rücken stärken als Bewegung, dann sollten wir ihn doch mit aller Kraft unterstützen, anstatt ihm auch noch Steine in den Weg zu legen. Und in dieser Situation war es jetzt so, dass dort von anderen Leuten aus der Bewegung eine Information gestreut wurde, die äußerst kritisch zu betrachten war und dann ging das los auf Social Media, das Thema wurde irgendwie in den Raum geschmissen, es wurde breitgetreten, es wurde spekuliert, es wurden Behauptungen aufgestellt und am Ende ist diese Person mehr damit beschäftigt gewesen, sich gegen diese ganzen Vorwürfe zu wehren und gegen diese ganzen Anschuldigungen durchzusetzen, als überhaupt wieder für die Sache und für die Tiere unterwegs zu sein. Und es das heißt natürlich nicht, dass wir sagen, Hauptsache für die Tiere, wir heißen alles gut, was alle Menschen tun, die sich für Tiere einsetzen, aber wenn du doch unterm Strich die richtige Absicht hast, dann ist es für uns einfach elementar, dass wir uns als Community erstmal den Rücken stärken und erstmal, ganz wichtig, Wohlwollen unterstellen. Das heißt, dass wir erstmal davon ausgehen, dass dieser Mensch gute Absichten hat und vielleicht auch einfach ein Mensch ist und deshalb auch Fehler machen kann oder eben auch gewisse Dinge vielleicht nicht beachtet hat in seinem Vorgehen und dass wir dann nachfragen. Und was bei uns eben genau in diesem Fall passiert ist, wir haben dann diesen Bekannten von uns einfach mal angesprochen und haben gesagt, du pass auf, wir haben da folgende Sachen gehört, das hat uns irgendwie irritiert, was ist denn da eigentlich los? Und daraufhin hat diese Person uns eine Nachricht geschickt und hat gesagt so, oh, vielen Dank, dass ihr mich direkt ansprecht, dass ihr mir direkt die Chance gibt, mich dazu zu äußern. Denn bisher haben die Menschen, die mir eigentlich am nächsten stehen, mich immer nur über soziale Medien oder über irgendwelche Drittkanäle beschuldigt oder öffentlich an den Pranger gestellt. Aber mich hat niemand mal wirklich ernsthaft gefragt, sag mal, was ist denn da eigentlich los? Und da möchten wir hier wirklich eine Lanze brechen auch nochmal und jeden von euch auch nochmal bitten, da zu reflektieren und in euch zu gehen. Also wenn du vielleicht auch so jemanden kennst, also jetzt gerade auf den Aktivismus bezogen, gerade auf die vegane Szene bezogen, aber auch in deinem wirklich persönlichen Umfeld, auch wenn es um andere Themen geht, es ist immer wichtig, dass wir erstmal hinterfragen und dass wir erstmal der Person selber auch die Möglichkeit geben, Dinge zu erklären und Dinge auch aus der eigenen Sichtweise darzustellen. Denn wenn wir immer vom Schlechtesten ausgehen, und wenn wir immer gleich mit Vorwürfen lospoltern, dann ist das sowieso die schlechteste Ausgangssituation, weil alle in diesem Verteidigungsmodus sind. Und das hilft überhaupt niemanden und das bringt niemanden weiter. Und was das alles auch für Kraft und für Zeit kostet, für alle Beteiligten, die sich in dieser Situation befinden, um überhaupt dann diese Energie aufzubringen, um, um sich zu rechtfertigen und um Dinge wieder gerade zu rücken, die überhaupt worden sind. Und dann weiß man überhaupt gar nicht mehr, wer hat jetzt eigentlich was gesagt und so weiter. Und dieses Thema Rufmord. Das ist auch so ein, ein riesen Ding, was da drin steckt. Weil wenn du einmal eine Behauptung raushaust, öffentlich, das muss so eine Person auch erstmal wieder loswerden. Und genau darum geht es nämlich auch, dass wir wirklich ganz reflektiert uns einmal überlegen, was ist da eigentlich jetzt ein begründeter Verdacht und wie kann ich das anbringen und wie kann ich es vor allen Dingen konstruktiv anbringen. Ja? Also wirklich, wir sind große Fans von Kritik und von Feedback. Und wir sagen auch immer wieder, und das kennen wir auch aus unserem. Business-Umfeld, dass wir sagen, Leute, Feedback-Culture, das ist super wichtig, also lasst uns im Austausch bleiben, lasst uns immer wieder abgleichen, so sind wir auf dem richtigen Weg oder nicht. Aber bitte immer mit diesem Wohlwollen und mit diesem Gefühl davon, dass wir eigentlich doch wissen, dass wir alle für die gleiche Sache unterwegs sind und dass wir uns nicht fertig machen und schon von vornherein irgendwie Behauptungen aufstellen und sagen, ah, jetzt habe ich dich aber erwischt und jetzt ist aber irgendwas schiefgelaufen, sondern dass wir erstmal checken,
0: so hey, hör mal, wie kann das überhaupt sein? Dieser Begriff Cancel Culture, der hat uns auch echt beschäftigt, weil wir haben mal versucht, das so eins zu eins ins Deutsche zu übersetzen und das ist uns gar nicht so leicht gefallen. Ähm, canceln heißt ja im Prinzip so viel wie absagen. Und dann haben wir uns darüber Gedanken gemacht, okay, ähm, es gibt ja immer wieder Leute, die auf Social Media durchstarten und die auch sonst irgendwie bekannt werden mit einem bestimmten Thema. Gerade bei uns in der Veganszene gibt es gibt's ja auch ein paar Leute, die sind halt, Angesagt. Die sind irgendwie bekannt, die kennt man, die machen irgendwie YouTube, die haben einen tollen Podcast, die, äh, was ich, machen geile Events, was auch immer. Und die Frage ist halt immer, wer ist jetzt angesagt und wer ist abgesagt? Weil dieses Canceln heißt im Prinzip, dass irgendjemand entscheidet da draußen, ob du gerade in oder out bist. Und wenn du abgesagt bist, ist ja auch die nächste Frage wieder... Ja, wer bestimmt denn das eigentlich? Und willst du das einfach über dich so stehen lassen? Und das ist halt etwas, wo wir, wo wir wirklich gesagt haben, Wahnsinn, wenn man mal so drüber nachdenkt. Und dann der, das zweite Wort Culture. Also das bedeutet ja, dass es da ja auch schon quasi wieder eine Bewegung gibt, also einen gewissen Strom oder einen Trend dahin, dass es irgendwie jetzt in oder schick ist, offensichtlich Leute zu entlarven, zu enttarnen, Skandale aufzudecken und die zu entwaffnen. Und da fragen wir uns natürlich allen Ernstes, ja, ist es jetzt gut für die Sache, weil wir natürlich auch in irgendeiner Art und Weise die Veganerinnen und Veganer dahingehend unterstützen wollen, dass die Bewegung an sich ethisch, moralisch sauber und korrekt bleibt? Oder ist es eventuell sogar so, dass wir uns einfach nur gegenseitig gerade selbst zerstören? Und das ist ja jetzt auch kein... Ein großes Geheimnis, dass in großen Bewegungen und Strömungen ja auch immer wieder Leute dabei sind, die zum Beispiel auch Maulwürfe sind, die halt ganz bewusst in Bewegung eingeschleust werden. Das ist ja auch aus der Geschichte der Tierrechtsbewegung bekannt, dass Menschen verpfiffen werden, die zum Teil auch in den Knast gegangen sind. Da haben wir auch ein paar populäre Beispiele. Ähm, ne, Caro, dein bekannter Jake aus den USA, ja. der ist in den Knast gegangen für, ich glaube, drei Jahre war das, mhm. weil der verpfiffen wurde mhm. von jemand, der eigentlich quasi in der Bewegung war. Und das sind halt auch so Dinge. Das ganze Thema Trolle heißen die, glaube ich, aus Social Media, mhm. ja, die gezielt angesetzt werden von bestimmten Interessensströmungen, die dann dafür sorgen, dass eine Bewegung, die gerade auf dem aufsteigenden Ast ist, also die wirklich nach vorne geht, ausgehebelt wird. Und wir sind tatsächlich auch gefühlt gerade Meister da drin, uns gegenseitig, ja, selbst eigentlich im Weg zu stehen. Und wie gesagt, auch hier nochmal ganz klar, wir sind Freunde von Kritik, ja, Feedbackkultur hat Caro jetzt eben auch schon gesagt, weil wir glauben prinzipiell, Kritik ist ein Geschenk. Konstruktive Kritik. Aber eben nicht Kritik einfach nur, um jemanden zu kritisieren, weil das ist einfach nur schlicht ähm vernichtend. Ich habe gerade kein Wort dafür, aber es ist halt einfach irgendwie es macht keinen Sinn. <lacht> Es macht einfach keinen Sinn, weil wir haben ja etwas vor. Und wenn ich nur dabei bin, andere Menschen anzuscheißen. Also das ist, das ist so ein Ding. Wir müssen es jetzt einfach mal ganz klar beim Namen nennen. Wir sind ja, wir sagen ja selber auch, wir sind Tierrechtsaktivistinnen. Und alles, was wir machen, hat ja irgendwie einen Sinn dahingehend, dass wir sagen, wir können damit bestimmte Dinge ausrichten für die Bewegung, für die vegane Bewegung und für die Tierrechtsbewegung. Und in dem Moment, wo wir anfangen insofern inaktiv zu sein, dass wir nur noch dabei sind, andere zu überwachen, gegenseitig zu kontrollieren, dann ist halt die Frage, wie sehr setze ich mich jetzt noch für die für die Tiere tatsächlich ein? Oder macht es nicht mehr Sinn und auch vielleicht auch Freude? Und das ist halt auch der nächste Punkt, vielleicht auch einfach Dinge neu zu erschaffen, Dinge zu kreieren anstatt zu zerstören oder ich nenne es jetzt mal so ähm, sauber zu halten. Und, und das ist halt ganz ganz schwierig und das sehen wir halt extrem gefährlich. Das ist ein sehr, sehr schmaler Grad und auch wir lehnen uns jetzt hier mal wieder aus dem Fenster, aber wir glauben, dass es wichtig ist, dass wir darüber sprechen, weil mit Sicherheit ist es so, dass du vielleicht auch mal den einen oder anderen Gedanken hattest und würdest das gerne vielleicht auf deinem eigenen Social-Media-Kanal teilen oder in deinem Freundes- und Bekanntenkreis, bist dir aber unsicher, wie dein Umfeld reagiert und hast vielleicht auch Angst, dann direkt in Schublade gestopft zu werden und dann im Prinzip auch gecancelt zu werden.
1: Und dieses Phänomen haben wir jetzt zum Beispiel gerade auch wieder betrachtet bei Rachel von Yoga Girl. Die ist nämlich selber, wie sie das so schön behauptet, immer Opfer dieser Cancel Culture geworden. Und da hat man richtig krass mitverfolgen können, was das mit ihr gemacht hat. Und es hat uns tatsächlich auch total getroffen, weil wir das über Wochen hinweg in ihrem Podcast immer wieder mitbekommen haben, wie sie darüber gesprochen hat. Und sie steht nun mal dafür, dass sie halt auch sehr offen einfach über ihre Gefühle spricht und über das, was sie bewegt. Und sie hat sehr deutlich in dem Podcast erzählt, was ihr widerfahren ist. Und dieses Phänomen, das ist so bezeichnend für das, was eben gerade momentan da draußen passiert. Und bei ihr war es eben auch so, um die Geschichte einmal kurz zusammenzufassen. Sie ist jemand, der sich sehr, sehr stark sozial auch engagiert. Also Yoga-Girl, die wohnt auf so einer kleinen Insel. Wir hatten es, glaube ich, auch schon mal erwähnt in einem anderen Podcast, Super hörenswert auf der Podcast, können wir auch nur empfehlen, auch zum Thema Persönlichkeitsentwicklung vor allen Dingen. Sie ist auch Veganerin, was sie immer wieder auch anbringt im Podcast, hat nicht hauptsächlich thematisiert, aber es ist auch sehr spannend. Und sie setzt sich eben einfach unfassbar ein für ihre Community. Also sie ist eben vor Ort auf dieser Insel, auf der sie lebt, mittlerweile eine eigentlich eine gestandene Businessfrau, die hat da ihr eigenes Yoga-Studio, die holt da... Andauernd Menschen hin auf diese Insel, kurbelt also den Tourismus an, die hat da Initiativen gegründet für Hunde, die auf der Straße leben, also Straßentiere und auch für, für Kinder, die sexuell belästigt werden, also die, die setzt sich halt komplett sozial ein. Und bei ihr ist es jetzt eben so gewesen, dass sie vor ein paar Wochen auf Social Media etwas gepostet hat, wo es eben auch um Corona ging und darum ging es, dass, dass Menschen eben doch bitte drüber nachdenken sollen, wo sie gerade hinreisen. Und auch wenn sie eben sich entscheiden, ins Flugzeug zu steigen und auf ihre Insel fliegen, dass sie doch bitte drüber nachdenken sollen, ob das Sinn macht, jetzt gerade in der jetzigen Zeit. Und das gerade mit Corona und so weiter, dass man da ja irgendwie drüber nachdenken soll. Und sie hat es aber halt nicht so richtig gut verpackt, wie sie es sonst immer macht. Also sie ist wirklich eine Meisterin der Sprache, muss man dazu sagen. Aber in diesem Fall hat sie einfach... Ganz spontan so aus dem Bauch heraus was rausgehauen. Und from hat er, the heart. From the heart, genauso wie ihr Podcast halt auch heißt. From the heart einfach gesagt, Leute, bitte, wenn ihr hierher kommen wollt, überlegt euch das gut. So und das ist so krass, weil das war eine Story von einer Minute, die sie aufgenommen hat. Und man hat dann aus dieser Story irgendwie 15 Sekunden rausgepickt. Und hat die verbreitet auf Social Media und hat ihr quasi das Wort im Mund so rumgedreht und hat es so hingestellt, als ob sie den Leuten sagt, sie sollen nicht auf ihre Insel fliegen und hat damit sozusagen den Tourismus für die Insel geschädigt und ist deshalb von diesen ganzen Menschen, die bei ihr auf dieser gleichen Insel wohnen, jetzt gehatet und gecancelt, so wie sie das nennt und hat da ganz krassen Gegenwind erfahren. Und das ist wirklich eine so interessante Story, weil diese Frau hat sich jetzt über Jahre hinweg eingesetzt für diese Community, für diese Insel vor Ort. Und in diesem Moment, wo sie jetzt einmal etwas gesagt hat, was man ihr irgendwie falsch auslegen könnte, wenn man möchte und es auch gewisse Menschen getan haben, wo man wirklich das Gefühl hat, die haben eigentlich nur darauf gewartet, dass sie irgendwie mal quasi wie so ein Messer in den Rücken rammen können oder dass sie einmal irgendwie einen Fehler macht und man dann so drauf aufspringen kann. Und es ist so schade, weil weil in dem Fall ist es nämlich genau wieder das Thema, was wir eben schon hatten, wenn du auch mal davon ausgehst, dass vielleicht auch in diesem Moment jemand etwas sagt, was vielleicht nicht hundertprozentig überdacht war, wo nicht jedes Wort hinterfragt ist, wo nicht jedes Wort gescriptet ist oder, oder wirklich hundertprozentig bulletproof ist, ja, und du immer dann sofort darauf aufspringst und das Schlechteste unterstellst. Und die hat mittlerweile sogar Morddrohungen bekommen von Menschen. Und die, die wo, da wurden, das war wie so eine Hexenjagd, ja, wo sie auf sie sich gestürzt haben und gesagt haben, wie kannst du nur in Zeiten, wo die Economy bei uns sowieso am Boden ist, also die Wirtschaft, da jetzt auch noch solche Sachen rauszuhauen und so. Und das Problem ist halt, sie hat das dann erkannt und hat dann gedacht, so, oh scheiße, was habe ich denn da gesagt, oh Mist, und wollte das wieder retten, aber hat dann, egal was sie am Ende gesagt hat und was sie dann revidiert hat und wie sie dann auch sich erklärt hat, es hatte einfach keinen Wert mehr. Und die Leute sind immer nur noch auf dieser einen Story rumgeritten, die sie halt in dem schlechtesten Licht überhaupt da darstellen lassen. Darunter leidet sie jetzt tatsächlich seit Monaten unter diesem Eindruck, den die Menschen jetzt von ihr gewonnen haben und das ist für uns so ein Sinnbild dafür, wie sowas in so eine ganz falsche Richtung kippen kann, nur weil irgendjemand dir etwas unterstellt und überhaupt nicht die ganze Geschichte sieht und überhaupt auch nicht mal hinterfragt, was genau damit gemeint ist. Und du kannst so schnell Dinge zerstören, die du vielleicht über Jahre hinweg aufgebaut hast. Und genau das ist es halt für uns, wo wir denken, wie, wie kann man denn all diese Sachen außen vor lassen? Diesen ganzen Credit, den man sich vielleicht auch wirklich aufgebaut hat, wo man sagt, so, hey, ihr müsstet doch eigentlich bitte wissen, dass ich nur die besten Absichten habe. Wie kann denn das sein? Und hier ist es eben so wichtig für uns zu erkennen, dass wir doch bitte nicht zu vorschnell urteilen, dass wir alle Menschen sind, dass wir alle Fehler machen können, dass wir alle vielleicht mal die falschen Dinge sagen, im Eifer des Effekts, wir kennen das ja alle, ja, also... Wenn wir immer jedes Wort auf die Goldwaage legen, was wir so im Alltag von uns geben, dann hätten wir tatsächlich ein Problem. Und genauso ist es halt eben auch wirklich bei Leuten, die in der Öffentlichkeit stehen, die Influencer sind, die vielleicht auch unter Druck stehen, Tierrechtsaktivisten. Ihr wisst es alle, wir sind super emotional. Also es gibt auch manchmal Situationen, wo man vielleicht einfach auch irgendwas raushaut, wo man am Ende vielleicht einen Tag später denkt, so boah, krass, okay, hätte ich vielleicht nochmal anders formulieren können oder so, aber... Dieses Thema ist emotional, wir sind alle super mitgenommen, man hat manchmal auch persönliche Dinge, die einen belasten oder was auch immer das ist und von daher hier nochmal der Appell von uns, bitte verurteilt niemanden und wie sagt man so schön, judge zu schnell, also dieses, dass ihr einfach Vorurteilen, Vorurteilen genau, Vorverurteilen sozusagen, mm. dass man einfach sofort sich auf jemanden stürzt und sagt so, nee, ich glaube, jetzt hat das so und so gemeint und das ist es jetzt, sondern das einfach
0: demjenigen auch mal wohlwollend zu unterstellen. Wenn ich jetzt auch noch mal was dazu sagen darf und zwar, also wahrscheinlich kriege ich jetzt auch schon wieder Ärger, aber ich werde es jetzt einfach mal aussprechen, das wird es wieder stark polarisieren, aber... Ich unterstelle diesen Leuten, die sowas machen, die sich jetzt auch wie im Fall von Yoga Girl und auch im Fall unseres Bekannten ganz offensichtlich sogar daran ergötzen und dann Sport draus machen, das so hoch zu pushen und das richtig zu feiern. Sorry, jetzt, dass ich das so sage, aber es ist das, was wir mitbekommen haben, lässt leider nichts anderes zu an, an, an Urteil. Okay, okay, ja. Dass ich mich auch persönlich frage, ist es nicht vielleicht auch sogar so, dass es ein zutiefst menschliches Ding ist, was eventuell damit zusammenhängt, dass wir auch mal neidisch sind auf andere Leute, dass wir vielleicht von unserem Ego getrieben sind, dass wir vielleicht sagen, ach, diese Yoga-Girl, die ist so toll, die ist so witzig, die ist so innovativ, die macht so viel, die wird von allen gefeiert, die ist immer nett, jeder mag sie. Und ich selber gehe dann vielleicht unter als Beispiel, ja, weil das Phänomen, und das hat Caro nämlich jetzt nämlich nicht gesagt, ist das waren ja sogar Freunde von ihr, die das gemacht haben.
1: Es war ein breiter Ausschnitt aus der Community, ja. die das gemacht haben und die das natürlich befeuert haben, waren unbekannt. Also es waren jetzt nicht unbedingt Freunde, aber die Leute, die das also die das angetrieben haben, aber eben genau das Phänomen, auch Freunde von ihr und ihrem Mann, die da einfach mit aufgesprungen sind auf diesem Zug und die das eben nicht hinterfragt haben und die nicht auf sie zugegangen sind und gesagt haben, so hör mal, was ist denn da los oder so, sondern die einfach sich haben mitreißen lassen von
0: dieser negativen Stimmung. Und da frage ich mich doch jetzt ganz im Ernst, in welcher Welt wollen wir eigentlich leben? Und wenn ich mich jetzt hinstelle und damit drauf draufkloppe, dann ist es ja auch kein Wunder, dass ich selber im Zweifelsfall mich gar nicht mehr traue, irgendwas zu machen, weil ich ja dann Gefahr laufen muss, dass es mit mir genauso machen. Und deshalb nochmal ganz klar dieser Appell, dass wenn du siehst, dass so etwas passiert, dass da irgendjemand fertig gemacht wird, ob das jetzt online ist oder bei dir im Bekanntenkreis, also offline, dass du einfach mal fragst, bevor du da gleich den gleichen Singsang mitheulst, dass du sagst, okay, was ist da eigentlich los? Ich versuche mir mal jetzt meine eigene Meinung zu bilden, auch wenn das nicht immer leicht ist, aber vielleicht mal das Naheliegendste zu tun, einfach mal den Betroffenen oder die Betroffene mal selber zu fragen, was hat es denn damit auf sich? Wie hast du denn das gemeint? Und dann hat der oder diejenige die Chance, sich dazu zu äußern. Und dann auch nochmal der Punkt, jeder kann Fehler machen wie wäre es dann mal mit Vergebung, mit zweiten Chancen oder auch Hilfestellung anzubieten? Weil vielleicht ist derjenige ja auch wirklich engagiert und sagt, er will das und das bewirken, ist aber halt einfach vielleicht ein bisschen unbeholfen bei der ganzen Sache in der Kommunikation. Und da wäre das doch großartig, wenn du wüsstest, wie man das besser macht, dass du einfach auf denjenigen zugehst und sagst, pass auf, das und das ist ein bisschen unglücklich, das könnte nach hinten losgehen, mach das doch mal einfach so und so, weil dann können wir uns nämlich auch gegenseitig als Community stärken. Und das hat ganz viel damit zu tun, das eigene Ego runterzuschlucken, weil wir müssen uns auch da wieder fragen und deswegen auch an jeden nochmal, der das jetzt hört, dem das vielleicht auch mal so gegangen ist, dass es mit einem durchgeht und dass man auch mal einen grätzeligen Kommentar unter den Post schreibt, ja, sage ich jetzt mal ganz liebevoll, dass man sich wirklich mal fragt, so, hm, war das denn jetzt eigentlich wirklich ich, der das jetzt da geschrieben hat oder war das vielleicht mein Ego?
1: Was wir ja auch immer wieder festgestellt haben, und das gilt vor allem, seitdem wir Veganerinnen geworden sind und seitdem wir unsere Tierrechtszene bewegen und seitdem wir angefangen haben, Dinge zu hinterfragen, ist, dass wir selber immer wieder dazulernen und dass wir selber nicht alles wissen. Und wir bezeichnen uns ja auch selber immer wieder als Schülerinnen des Lebens, weil wir einfach sagen... Wir sind jeden Tag schlauer als am Vortag und wir wissen einfach nicht alles. Und auch wenn wir heute eine starke Behauptung aufstellen für irgendetwas, kann es sein, dass wir morgen schon wieder ganz anders über dieses Thema nachdenken. Und genau deshalb ist auch dieser Austausch so wichtig. Und auch genau deshalb machen wir auch diesen Podcast hier, weil wir gesagt haben, wir möchten halt einfach gerne Informationen nach draußen tragen. Wir möchten Denkanstöße geben, wir möchten, dass sich Menschen weiterentwickeln, dass wir alle gemeinsam wachsen an bestimmten Themen. Und für uns ist es halt einfach eine absolute Bereicherung immer wieder, wenn wir mit Menschen in den Dialog gehen können und wenn Menschen uns auch darauf ansprechen und, und was wir eben schon gesagt haben, konstruktiv kritisieren, vielleicht auch mal sagen so, hey ich habe das irgendwie nicht so ganz verstanden ihr habt das und das gesagt im Podcast oder ich habe das und das bei euch in einem Post gelesen oder wir haben uns doch darüber unterhalten wie meinst du denn das jetzt überhaupt oder irgendwie ähm, was, was hast du denn überhaupt für eine Meinung zu dem und dem Thema, dass wir wirklich uns auch mal darauf einlassen, von anderen Menschen zu lernen und auch wirklich bereit dafür sind, wiederum in die andere Richtung auch zu sagen, ja Mensch, das ist ein guter Anstoß, vielen Dank für den Punkt, so habe ich es noch gar nicht gesehen und da hast du recht. Denn wie gesagt, das ist eine der Dinge, die wir gelernt haben, wir wissen einfach noch nicht alles und seitdem wir vegan geworden sind und festgestellt haben, dass wir ein ganzes Leben lang auch ganz schön an der Nase herumgeführt worden sind von bestimmten Industrien, von Politik, von bestimmten Interessengruppen und so weiter, haben wir jetzt für uns festgestellt, okay, wir bleiben einfach offen. Wir bleiben offen für andere Meinungen wir möchten bitte das Recht auch haben, Dinge zu hinterfragen. Und wir möchten gerne einfach auch dazulernen dürfen und nicht verurteilt werden für Dinge, die wir irgendwann mal gesagt haben, weil wir es vielleicht zu dem Zeitpunkt auch einfach noch nicht besser wussten. Und das ist etwas, was wir dir ans Herz legen, bitte geh auch mit dieser Neugier und mit diesem Wohlwollen und mit dieser Freude, sorry, dass ich so oft Wohlwollen sage, aber das ist für mich wirklich so ein, so ein absoluter Gamechanger in diesem Mindset, ja, wenn ich wirklich davon ausgehe, dass andere Menschen die besten Absichten habe dann ist es das schönste Geschenk, was ich jemand anders machen kann. Wenn ich ihm nämlich entgegentrete mit diesem gewissen Respekt und mit dieser gewissen Erwartung, mit dieser Neugier, und mit diesem Interesse daran, an der Meinung auch des anderen und nicht schon mit einer vorgefertigten Meinung und damit dass ich das Gefühl habe, ich verurteile den anderen schon überhaupt und derjenige auch das Gefühl hat, er kann sich überhaupt nicht rechtfertigen und er weiß überhaupt nicht, er hat gar keine Chance, jetzt überhaupt das Richtige zu sagen. Und das macht nämlich den ganzen Unterschied. Und ich persönlich muss sagen, also ich bin Gott sei Dank, nämlich... Also Ganz, ganz dankbar für, Ein, eine absolute Optimistin und ich gehe eigentlich immer vom Besten aus, von dem Besten in anderen Menschen und Steffi ja genauso und deshalb sind wir auch immer so, dass wir anderen Menschen eine Chance geben und auch nochmal eine zweite Chance geben und sagen so, okay, ja klar, wenn du das nicht wusstest, wir erklären das gerne nochmal, wir reden nochmal drüber. Vielleicht können wir in dem Gespräch auch noch was dazulernen und dass wir wirklich immer wieder Menschen dazu auffordern, zu hinterfragen, nachzudenken, sich zu verbessern und dass wir uns selber verbessern können. Auch wir wissen natürlich nicht alles und das sagen wir auch immer wieder. Und auch wir, manchmal hören wir noch Podcast-Folgen von uns selber von vor einem Jahr und denken so, krass, ey, was wir damals gesagt haben, das würden wir vielleicht heute irgendwie anders verpacken oder anders sagen. Aber damals
0: war das halt so. Eine Sache, die wollen wir auf jeden Fall nicht außer Acht lassen. Wenn du selbst vielleicht so ein Yoga-Girl bist ja, oder wie unser Bekannter in dieser Position, dann möchten wir noch ein, zwei Dinge an die Hand geben, die dich vielleicht einfach darin bestärken, ja, gestärkt aus dieser ganzen Nummer hervorzugehen und nicht einzuknicken und sich halt canceln zu lassen. Und zwar, wenn ich nenne es jetzt einfach mal so gewisse Umwelteinflüsse oder Mitmenschen oder auch Mitstreiterinnen und Mitstreiter, die das Leben etwas schwerer machen sollten, weil sie auch der Meinung sind, dass sie einer guten Sache dienen, ja, sonst würden sie es ja auch nicht machen, dann überlege dir halt einfach, wenn da so ein bestimmter Takt vorgegeben wird, ist das denn überhaupt auch mein Takt? Bleib bei dir und frag dich auch immer, wofür bin ich eigentlich angetreten? Weil bevor du nach rechts und links guckst und dich wieder ablenken lässt, frag dich auch immer, ist das zielführend? Macht das jetzt Sinn? Hilft das den Tieren? Hilft das der Gesundheit der Menschen oder was auch immer, der, dem Planeten, was auch immer, da dein Nordstern ist? Wofür bist du angetreten? Und nochmal zu dem Thema Kritik. Frag dich auch immer genau, von wem kommt diese Kritik? Und willst du so sein wie der oder diejenige, die dich kritisiert? Ist das für dich ein Vorbild oder ist das generell ein Vorbild? Ja, dass du sagst, okay, ich, das macht schon Sinn, wenn ich den guten Ratschlag annehme. Oder ist es ist vielleicht etwas, wo du sagst so, okay, ich will das gar nicht annehmen. Weil auch da Kritik ist ein Geschenk. Und du entscheidest ganz alleine für dich, ob du dieses Geschenk überhaupt annehmen willst. Du kennst doch sicher auch dieses Sprichwort, was Paul über Peter sagt. Sagt mehr über Paul
1: als über Peter. Und genau darüber sollte man sich wirklich gute Gedanken machen. Das, was andere Menschen über dich sagen. Kannst du dir diesen Stiefel wirklich anziehen? Heißt es überhaupt, dass diese Person die Fähigkeiten hat, über dich Dinge zu sagen? Da kennt sie dich überhaupt gut genug? Hat sie überhaupt diese Kompetenz, Dinge überhaupt zu beurteilen? Und weiß sie überhaupt, wie du gewisse Dinge aufnehmen kannst oder meinen kannst? Oder ist es nicht viel mehr das, was diese Person da reprätiert, Also was viel mehr mit dieser Person zu tun hat, als mit dir selber. Und das sollten wir uns immer wieder hinterfragen. Und Was Steffi eben auch sagte mit den Kompetenzen und was ist überhaupt die Person, die mich kritisiert? Was hat es überhaupt für einen Wert für mich? Denn wir müssen uns ja wirklich überlegen... Nehme ich diese Kritik an? Ist das etwas, dem ich eine Bedeutung beimesse? Denn es gibt ganz viele, wie wir so liebevolle mal sagen, Krähen, die einfach gerne auch mal meckern und andere Menschen an den Pranger stellen und auf Fehler hinweisen, weil sie sich dadurch vielleicht auch selber ein Stück besser fühlen oder weil sie sich dafür irgendwie berufen fühlen, dass es ihre Aufgabe ist. Und wenn man sich dann mal anschaut, was machen denn diese Personen überhaupt? Sind die überhaupt Befugt dazu, sind die an der Position, wo ich gerne selber hin möchte oder sind die wirklich, was wir am Anfang gesagt haben, auch einfach nur ein bisschen neidisch oder können es auch selber nicht besser und dann können wir schon ganz oft für uns auch dieses Feedback einfach einsortieren und einfach sagen so, okay, nehme ich mir das jetzt an oder ist es mir vielleicht auch wirklich einfach egal, was diese Person sagt,
0: ist es mir vielleicht wirklich egal ich habe so ein Bild im Kopf gerade, während du davon geredet hast. Und zwar muss ich da so an, an meine Kindheit auch denken. Ich war mal am Strand und habe mal so eine Sandburg gebaut. Und das war vielleicht nicht die coolste Sandburg ever, aber ich war halt total stolz darauf, dass ich das gemacht hatte. Und dann kam so ein anderes Kind dazu und hat so gesagt, so ah, kann ich mitspielen und so. Und ich dann so, ja klar, warum nicht? habe mich gefreut. Und dann irgendwann fing dieses Kind auf einmal an, meine Burg kaputt zu machen. Und hat gesagt, ja, die war hässlich und ist nicht gut genug. <lacht> und das ist halt das Ding, wo ich denke so, ja, also es ist natürlich... Eine Sache, Dinge, die vorhanden sind, zu zerstören, zu kritisieren und schlecht zu machen, aber überhaupt einfach mal in der Lage zu sein, so eine Sandburg mal selber aufzubauen, den Mut zu haben, das zu machen, die Muße, diesen Weg zu gehen und es dauert ja auch und gibt es dir Mühe und so weiter und so fort. Und die Frage ist halt auch immer, wenn du das auch als Aktivismus bezeichnest oder als gute Sache für die Bewegung, ist es etwas, was was erbaulich ist, im wahrsten Sinne des Wortes, also wenn man in in Sandburg jetzt wieder denkt, baue ich damit was auf oder mache ich einfach nur was kaputt? Und weil das würde in dem Fall nämlich einfach bedeuten, dass wir nicht vorankommen, sondern dass wir einfach nur stillstehen. Und das ist halt auch genau das Desaströse in jeder Wirtschaft, wenn man das mal so betrachtet, Stillstand ist immer Rückstand, weil alle anderen, gehen weiter nach vorne. Und das ist halt genau der Punkt zum Thema Cancel Culture.
1: Ja, dieses Destruktive, ne, wenn wir einfach nur noch darauf rumhacken, was andere Menschen erschaffen haben, dann ist es wirklich, es ist viel leichter, Dinge, die schon da sind, einfach zu zerstören, als selber wirklich etwas zu kreieren von, von Grund auf. Ja. Und das soll dir erstmal einer nachmachen. Also wenn du es schon geschafft hast, irgendwas auf die Beine zu stellen, irgendwas zu machen, du hast vielleicht eine Aktion auf die Beine gestellt und du bist da total stolz drauf und sagst, wir haben ja echt was geleistet für die Tiere, ich habe vielleicht eine Demo organisiert oder ich habe eine Aktion organisiert in der Fußgängerzone oder ein Infostand oder was auch immer und da kommt jemand und sagt so, oh, das hätte ich aber besser gemacht und das könnten wir so und so machen. Dann, dann soll diese Person das erstmal selber überhaupt machen. Ich weiß auch noch die Situation, wo wir am Infostand standen, und haben uns da die Füße abgefroren im Winter und haben da für die Tiere uns stark gemacht und dann kam auch so eine Frau und die sagte ja es ist also unmöglich und sie sollten sich mal lieber für Kinder einsetzen und wo du, oder für Haustiere oder ich weiß gar nicht mehr was das ihr war Beispiel die mit dem, war mit dem Rothaarigklopf ne ja das war noch eine andere so, noch eine also wir, andere. Wir, der gab ja so Karin viele Situationen ja wirklich also diese Person und du immer denkst so, ja, es ist total super, dass man erstmal Leute dafür schlecht macht, was sie überhaupt auf die Beine gestellt haben, anstatt das auch einfach mal zu honorieren, was die Leute überhaupt schon eben auf die Beine gestellt haben und dass sie überhaupt in Aktion gekommen sind und dass man sich überhaupt getraut hat, rauszugehen mit dem, was man macht. Und dann da einfach herzulaufen und zu sagen, das ist sowieso alles Mist. Ja klar, wenn natürlich schon mal etwas da ist und ein Grundgerüst steht, es ist super leicht, da irgendwie einen Fehler dran zu finden. Aber mach es doch erstmal besser.
0: Also nochmal aus der Warte des Yoga-Girls, weil wir möchten unbedingt, dass diese Folge positiv zu Ende geht. Ja, und das ist
1: genau nämlich auch der Punkt, weil Yoga-Girl, so sehr ich sie auch schätze und, und so toll dieser Podcast ist und diese ganzen Learnings daraus. Und was für mich eines der größten Learnings auch war, aus dem Yoga vor allen Dingen, ist... Dass ich mich eben nicht von der Meinung von anderen Menschen so krass beeinflussen lasse. Und dass wir eben nicht uns aus der Fassung bringen lassen und unser komplettes Leben in Frage stellen oder auch unseren Aktivismus, was wirklich furchtbar wäre,
0: nur weil andere Menschen jetzt meinen, dass man nicht das Richtige tut. Also, die Welt verändert sich gerade extrem. Und wir können uns jetzt entweder dagegen wehren, wir können zugucken. Oder wir können sie mitgestalten. Sei du jemand, der sie mitgestaltet. Und wenn du Lust hast, so richtig aktiv zu werden, dann komm unbedingt auf unseren Bewege etwas Inspiration Day. Der Inspiration Day ist am 7.11. leider oder auch Gott sei Dank, wir freuen uns nämlich total, schon komplett ausgebucht. Aber es wird eine Folgeveranstaltung geben, weil die Nachfrage bisher so groß war. Und zwar wollen wir das Ganze im ersten Quartal machen, 2021. Beim Inspiration Day wird es auf jeden Fall darum gehen, dich und dein veganes Business, deinen Lifestyle, deinen Aktivismus aufs nächste Level zu bringen. Und du wirst das Ganze mit einer wundervollen Community erleben. Wir werden ganz tolle Übungen mit dir machen, die uns auf unserem Weg geholfen haben und die wir jetzt teilen möchten. Und wir freuen uns riesig, wenn du dabei bist. Also wenn du dabei sein möchtest dann kannst du dich heute schon auf die Warteliste setzen lassen. Und sobald der endgültige Termin feststeht, kriegst du von uns direkt eine E-Mail. Geh dazu einfach auf unsere Internetseite www.beautifulcommitment.de auf das Reiterchen für mich, such den Inspiration Day und dort findest du die Warteliste, auf der du dich registrieren kannst.